0: Het was een slechte week voor de politiek. WhatsApp-berichtjes over de begroting brachten premier Alexander De Croo in nauwe schoentjes. Hij blijft voorlopig op post, al staat er nu wel een motie van wantrouwen op zijn cv. Wat blijft daarvan hangen? En dat was dus niet eens het strafste politieke nieuws van de afgelopen dagen, want in het Europees parlement werd het deksel gelicht van een extreem onwelriekende beerput. Wat eruit kwam is een verhaal van corruptie, het witwassen van gigantische sommen geld en mogelijke beïnvloeding van landen als Qatar en Marokko op het stemgedrag van het Europees parlement. Het onderzoek focust zich op enkele socialisten, waaronder zelfs een vicevoorzitter van het Europees parlement en enkele Belgen. Alweer stof genoeg dus om te analyseren. Mijn naam is Anne van den Broek, dit is Lopende Zaken. Lopende Zaken Een podcast van de morgen Ja, we hadden gedacht, vooraf misschien, om er een luchtig gesprek over het WK van te kunnen maken. Want de finale staat dit weekend natuurlijk op programma. Oh, ja. Maar uit de gesprekken die we daar op de redactie al over voerden, bleek dat zelfs een bespreking van de voetbaltruitjes. toch zoveel emotie doen oplaaien, Bart. Dat het een aflevering vol bliepjes en buzzers zou moeten worden om um, al onze uitspraken te censureren. Oh, ja. Dus hebben we het maar over serieuzere zaken zo dadelijk? Welkom alleszins daarvoor, politiek journalist en mijn bijna naamgenote, Anne Boek. Hallo. Economiejournalist Dimitri Thijskes. Dag
1: Anne.
0: En hoofdcommentator van de morgen Bart Eekhout.
1: Hey Anne.
0: Maar aangezien ik hier dus toch met drie voetbalfans aan tafel zit. moeten we uh, de olifant in de kamer toch maar even benoemen, zeker. Uh, zijn we content met de finalisten? Nee. Ja, goed. Blij dat we het toch voor iets eens zijn, Bart.
1: Nee, er was, Aan elke ploeg hangt wel iets. Ik denk, um, uh, ik begrijp geen Belgen die um, blij kunnen zijn met een overwinning van Frankrijk in gelijk welke wedstrijd. Sinds uh, de vernedering die Kylian Mbappé ons vier jaar geleden heeft bezorgd, ben ik alleszins zelf voor eeuwig... Um, Frankrijk, hater. Uh, Frankrijk, ja, hater. Uh, ja, ja, ja Argentinië
2: ja. heeft ons ook eruit geknikkerd.
1: Ja, en, en ook, ook dat, is een, dat, is, dat is dan weer een ploeg die, die heel weinig... Uh, uh, mooi voetbal, dat is eigenlijk Messi met tien hulpjes. Um, dus dat, dat is ook geen ploeg waar je echt heel vrolijk van wordt. ploeg waar je dan wel vrolijk van kon worden... Marokko vanwege het underdogschap. Die hebben een heel um, mooie laatste wedstrijd afgeleverd, of een halve finale afgeleverd. Maar je zag toch wel dat die duidelijk aan de limieten zagen. Dus dat was ook geen optie. Ja, en bij ploegen als Brazilië, daar mankeert dan toch ook al wat aan. Ik vond het een, een, heel, een beetje spannend WK, maar met heel veel verrassingen. Maar het was zeker geen mooi
3: WK. Hebben
0: jullie er iets meer van genoten?
3: Goh, uh, ook niet echt, nee. Het, is, uh, het was echt een, een heel wisselvallig wk ook, hè. Sommige matchen die wat niet te pruimen waren, waar weinig gescoord werd. Andere matchen waren we veel beter. Er was weinig eigenlijk uh, mm -hmm. tussenweg. Hè. Het was ofwel heel goed ofwel ja. heel slecht. Maar ik moet zeggen, uh, de finale, het zal niet mooi zijn, denk ik. Hè. Er zal geen mooie voetbal gespeeld worden, maar dat is zelden in belangrijke finales het geval. Maar iedereen gunt het wel, enfin, ik gun het Messi in ieder geval waar? wel. Ik, uh, ik niet meer. Oh,
2: oh. Ik weet het zo niet. Meer.
0: Echt niet.
3: Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, het is over. Helemaal. Als je, als je naar echt Nederland. naar de kwaliteit
2: in de hele ploeg kijkt, dan ja, denk je dat Frankrijk ik... toch een klein streepje voelt. Ja,
3: ja, absoluut. Ik denk het ook wel. Maar, maar ja, uh, Messi is toch de beste aller tijden. Daar is iedereen het wel over eens, nee, denk ik. Nee, nee, nee uh, denk dat is niet iedereen niet eens. Dus dan is dat toch wel de kroon op het werk, <laughs> lijkt mij zo. Oei. <laughs> ik had verwacht <laughs> dat iedereen hier akkoord zou zijn met, uh. Ja, Eigenlijk wel. Ja.
0: Spreek voor uzelf dan, ja. Goed, voor het weekend in kunnen moeten we het dan toch maar even hebben over de week die voorbij is. En die was nogal, zoals dan in het Engels zeggen, eventful. Beginnen we dichtst bij huis in het federale parlement. Daar barstte een storm los over de WhatsApp-berichten die het kabinet van premier Alexander de Croo uitgewisseld heeft met dat van toenmalig minister van Begroting en zijn partijgenoten, niet te vergeten Eva de Bleker, over de begroting. Um, ja, mijn beste politieke analisten hier aan tafel. Um, vertel eens, was dat nu een orkaan of een storm in een glas water?
2: Um, laten we zeggen een, een stevige wervelwind, maar die toch zo wel wat stormschade heeft achtergelaten in de wedstrijd, denk ik. Uh, het is niet iets dat, dat zomaar gaat passeren. Um, de discussie is nu wel grotendeels gaan liggen, maar er blijft wel wat van hangen, denk ik. Ja. Ja,
0: wat was er nu juist uh, aan de hand?
2: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Alles gaat om, om een, een, een sms die verstuurd is vanuit het kabinet van de Kro over die begroting. Die begroting die dus volgens hen fout was, was uh, opgesteld door de breker. Op een bepaald moment wordt daar gestuurd, dit is oké okay voor ons... Maar de hele vraag was, ja, wat is oké? Okay? Waarop slaat die sms? Gaat dat nu over die hele begroting, over die berekeningen van de bleker? Of gaat dat over een klein deeltje dat eigenlijk naast de kwestie is? Als je het aan de kroon zelf vraagt, gaat het dus over iets helemaal anders... Um, gaat het
0: over dat kleine deeltje? Het gaat hè? over dat ene ja. kleine
2: deeltje dat niks met die btw-verlaging op energie te maken heeft, waar, waar het hele conflict rond draait. Weekbad knak had het aanvankelijk iets steviger geïnterpreteerd, maar ik denk, als je terugblikt op de voorbije week, dat de, de interpretatie van het kabinet de kroon toch zo wat gehaald heeft. Mm
1: -hmm. ja. uh, het klinkt alleszins uh, plausibeler dan ik oorspronkelijk ook moet ik toegeven ik zelf dacht. Ik dacht in het begin ook, toen ik die mm -hmm. woorden las van oei... Hmm. Maar als je de hele conversatie per WhatsApp leest, dan zie je wel dat eigenlijk die conversatie echt. Ik zich volledig toespitst op een aantal nevenaspecten mm. van die begroting. Niet eens over het betwiste onderdeel, namelijk... Hè, of je um, de, de, de energiecompensaties, uh, met name de verlaging van de BTW... over het volledige volgend jaar al mag meetellen in de begroting. En dat betekent dat dus je meer gaat uitgeven of minder gaat binnenkrijgen... dat je dus het schat in je begroting nog wat groter wordt. Uh, en terwijl je niet weet welke compensaties er zullen komen... Mm -hmm. Of doe je dat niet... Um, dat is eigenlijk de kern van, van, van de mm -hmm. discussie. Uh, de kabinet, de bleker, had dus eerst voorzien van, ja, piste 1. Dus we, we, we tellen dat allemaal mee en dus wordt het gat inderdaad wat groter. Dan is er inderdaad een, een leescomité, zeg maar een vergadering tussen experts over de begroting, waar alles nog eens wordt nagevlooid. Is er gezegd, ja maar hola, zo hebben we dat niet afgesproken. We hebben gezegd dat we dat maar uh, gedeeltelijk zouden meetellen. Uh, dat is dan genoteerd. En uh, er is afgesproken dat uh, kabinetbegroting, uh, de kabinetbegroting de, de het ontwerp zou aanpassen voordat het naar de Kamer werd gestuurd, hè, om, 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 om bediscussieerd en goedgekeurd te worden. Uh, de teksten zijn ook wel wat aangepast, lichtjes. Maar de cijfers zijn niet aangepast. Ja. En dat is, natuurlijk het hele, dat is natuurlijk de hele kwestie. Want uh.
0: oorspronkelijk dachten ik, van. Ja, de bleker is eigenlijk gewoon te eerlijk geweest. Ze heeft eigenlijk gedaan ja. wat, er, wat er al mm -hmm. wel het plan was. Maar mm -hmm. wat gewoon ja, niet ja. zo goed uitkomt of uh, niet, niet zo goed zou staan.
1: Mm -hmm. um. Die vraag verdient eigenlijk een dubbel antwoord. Ten gronde inhoudelijk vind ik nog altijd dat je inderdaad kan zeggen dat mevrouw De Bleker waarschijnlijk de juiste keuze heeft gemaakt, namelijk door heel voorzichtig te zijn en te zeggen ja, we gaan die kosten toch maken, dat zie je van ver aankomen, dat mm -hmm. gaat gebeuren. Mm -hmm. En we weten niet welke compensatie er gaat zijn, dus dit is, dit is uh, de meest correcte manier van, van rekenen. Ik vind dat je daar echt iets voor kan zeggen. Maar politiek is een andere afspraak gemaakt.
3: En zij heeft Cavalier zelf gespeeld. En, en het punt is natuurlijk ook <gül> ja. van, door de Europese Unie is nu ook gezegd, je mocht het zo doen op de manier waarop het nu gebeurd mm -hmm. is. Dat is natuurlijk, uh, ja. Daardoor hebben ze eigenlijk ja. gelijk gekregen. Dus ook van, heeft dus de de kroo gelijk gekregen. de dus politieke
1: omdat... waarheid zit aan de kant van, 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 van de kroo. Dat, dat is wel zo. En dus kan je wel zeggen dat er inderdaad dat de voormalige staatssecretaris... Of de een fout heeft gemaakt dat ze haar haar, premier, haar regering uh, in de wind heeft gezet en dat er dan sancties kunnen uh, moeten we dan
0: een paar weken na haar vertrek uh, uit de wedstrijd toch concluderen dat dat terecht was dat, dat ze terecht de de bondsgegeven is mm. Ja, het was,
2: het was niet haar eerste blunder. Ik denk dat iedereen daar wel over eens kan zijn. Ze heeft ooit de, de prijzen van onze vaccins zomaar op straat nee. gegooid. Hiermee <laughs> de, de vertrouwelijkheidsclosed van Europa geschonden. Hmm. Uh, ze heeft ook altijd heel forse uitspraken gedaan rond die begroting over besparingen die nodig waren. Maar dan aan de regeringstafel kwam dan, uh, ja, bleef ze het heel stil, dat zouden voor heel veel ergernis. En dit is zo wat de, de druppel die de Emmer heeft toen overlopen, hmm. denk ik.
1: Het is natuurlijk wel een heel. Um een heel forse sanctie voor iets wat, mm. waar je van kan aannemen dat het misschien een feitelijke fout is mm. geweest, die mm. eigenlijk ook heel snel had kunnen rechtzetten. Dat kunnen, mm. Beide partijen hadden kunnen zeggen: van Oké, okay, we, uh, we hebben een fout gemaakt, we hebben inderdaad de teksten nog aangepast, maar we zijn vergeten uh, de, de cijfers aan te passen. Ja. Op. Hier is een nieuwe versie. Mm. Case closed. Is dat dan, had dan vooral ook toch een, een
2: offer
0: geweest,
1: ja. eigenlijk?
2: Oh. Ik denk dat op een VLD vooral in een kramp is geschoten. Mm -hmm. en dat ze een soort van overcompensatie hebben willen doen voor het feit dat ze zo onder, onder vuur liggen voor die begroting die helemaal mm -hmm. ontspoord is. Ja. Um, en ze hebben gehoopt dat dat de boel wat zou kalmeren, maar dat heeft totaal het averigse effect gehad. Ja,
1: dat is het, ja. het Barbara Streisand-effect. Je probeert um, iets toe te dekken, maar daardoor geef je er juist heel veel aandacht aan. En is mevrouw de Bleker effectief een soort patroonheilige van uh, de begrotingsorthodoxie geworden... Uh, en en, en, en ja, de oppositie speelt uh, ha, haar rol. Uh, Kamerlid hmm. Sander Lones is eigenlijk ongeveer het eerste oppositielid in deze toch moeilijke regeerperiode. Die hmm. er echt in slaagt om de, om, om, om de regering doen, in, 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 in ja. nood te brengen. Dus uh, krediet aan, aan wie dat krediet verdient, dat moet je ook zeggen. Um...
0: Ja, hij heeft zelfs het ontslag gevraagd van, uh, van de kroon. ja. ja. Vooral blijft hij op post uh, lijkt me wel. Mm -hmm. uh, maar blijft daar nu echt iets aan hangen? Is er echt schade aangericht? Ja.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet. Is dat iets wat, wat bij de kiezer gaat blijven hangen? Ik weet dat niet. Dat was zo'n technische discussie uiteindelijk. Dat dat is over hoe moet je dat interpreteren of niet? Dat is, dat... Ik weet niet of dat echt ja, iets wat de... is wat tot, tot in de dorpsstraat ja, is doorgedrongen.
1: Dat ja. valt natuurlijk moeilijk te peilen hier aan het bureau van, mm -hmm. uh, van een podcast. Uh, maar wat wel zo is, is dat in het algemeen kan je zeggen dat begrotingen, ook lastige begrotingen, lekkende begrotingen, heel weinig aandacht krijgen van, van, van... Zelfs als er grote problemen zijn, krijgen je heel weinig aandacht van kiezers. Maar nu is daar een verhaal bovenop gelegd... Een heel verhaal veel... van
0: liegen natuurlijk ook. En waar heel
1: dat is een veel... beeld uh, mm -hmm. waarop he? het hangen is
2: ook. Ja, ja en
1: van, ja. En, en van een, een, een machtige man die een ondergeschikte vrouw opzij duwt om zijn eigen positie af te schermen. Dat, zijn, dat is wel een verhaal ja, dat natuurlijk groot. wel veel mensen begrijpen en waar ze zich wel iets kunnen bij voorstellen... Ja. Dus, dat is wel een, dat, dat, dus eigenlijk heeft, heeft de Open VLD haar
3: eigen probleem alleen maar groter gemaakt. Ja. En inderdaad wat Anouk zegt, ik vind dat ook wel opmerkelijk manier waarop dat zo'n belangrijk document waarop dat wordt opgesteld. waar nog een of ander cijfertje moet aangepast worden, dat dat via WhatsApp, is. doen. Zijn daar echt veel te tolerant voor. Dat is echt broddelwerk, daar lijkt het meer en meer op van last minute, onze examens nog even instuderen, een paar uurtjes voordat de examens zijn. Het is echt hoog
1: tijd dat we stoppen met die stoerdoenerij van vergaderingen tot echt letterlijk het uur voor de premier naar de kamer moet echt gedaan zijn, want dan krijg je dus accidenten zoals je nu, waarbij per WhatsApp nog moet uh, laatste ja, belangrijke ja. aanpassingen aan een begrotingsontwerp moeten gedaan worden. En waarbij de ene partij uh, niet goed begrijpt wat de andere bedoelt. Want ik denk mm -hmm, mm -hmm. uiteindelijk dat beide uh, als we terug naar die WhatsApps gaan dat beide uh, kanten hun redenen hebben om hun deel van het verhaal te gewoon te geloven. Mm. Ik, ik kan mm. me best voorstellen dat bij kabinet de bleek echt oprecht dachten dat ze een oké okay ja. hadden voor de hele begroting. En ik kan me oprecht voorstellen dat degene die die WhatsApp gestuurd heeft, dacht die oké okay gaat alleen maar over mm. dat discussietje wat wij hier nog op het à la limiet aan, aan het voeren zijn. Absoluut. En eigenlijk is dat onacceptabel dat op die mm. manier omgesprongen wordt met de belangrijkste regeringstekst van het jaar. Dat zou eigenlijk de essentie
3: ja. moeten zijn van de zaken. Mm -hmm. Die, Absoluut, uh, die, die ja. nevendiscussie over die whatsappjes. Mm -hmm. uh, mm -hmm.
0: ja. en ik kan me voorstellen dat dat wel degelijk een beeld is dat gaat blijven plakken. En, mm -hmm. Maar nog los daarvan, uh, Bart, jij schreef het ook al in uh, de politieke nieuwsbrief deze week. Is dat misschien nog niet eens het grootste probleem dat Vivaldi heeft vandaag?
1: Nee, want het is niet nieuw. Hè, dat, dat die begroting mm -hmm. op niks trekt. Mm -hmm. uh, en, en dat probleem er raakt ook niet meer opgelost, dus daar zal uh, deze regering de rest van de regeerperiode mee moeten uh, voortleven. Maar wat er nog bijgekomen is, is dat uh, ja, de PS uh, opnieuw een, ja. een, een, een sfeer van affairisme over zich heeft ja, een, heen geroepen. Ja, want ik
0: wil opnieuw, ja. want ik durf het zeggen dat het alweer uh, zover is en mm. er alweer schandalen zijn mm. rond de PS. Ja.
1: ja, het is niet helemaal eerlijk wat je zegt, uh, omdat het laatste grote corruptieschandaal in dit land treft eigenlijk het hart van de MR. Dat was de Gate, ja, waarbij klopt. gepoogd is om een aantal rijke Oosbeke ter willen te zijn uh, via Franse connecties um, de afkoopwet in, in het Belgische parlement mm -hmm. uh, aan te passen. Mm -hmm. Dat was toch een stevig schandaal, moet ik zeggen. Dat heeft dus niks te maken met de PS, maar wel met de MR. Maar, Swat, ik begrijp absoluut waarom je uh, uh, die introductie maakt, want effectief het uh, Parti Socialist heeft in het land een geschiedenis van 30, 40 jaar van uh, zeer grote schandalen, waarbij eigenlijk mm -hmm. de affaires waar we nu over gaan hebben, eigenlijk in het niet vallen. Hmm. Maar goed, omdat er die hele grote hoop ja. is, hmm. is er heel veel aandacht ook voor het feit dat het alweer de PS is.
0: Maar de affaire waar we nu dus helemaal rond aan het draaien zijn, nog <laughs> niet altijd benoemd hebben, <laughs> <laughs> die speelt zich af in het Parlement ja. ja, en die draait rond Jean-Claude Marcour aan Vertel ons er alles over. Uh, ja, wel een lang verhaal. Uh, de Waalse parlementswoord... Maak het de, kort. Ja, ik, ik ga het echt proberen <lacht> kort te
2: houden, maar het is ingewikkeld. Uh, er was aanvankelijk een onderzoek naar de griffier van het Waalse parlement, die dus de, ja, heel veel geld heeft verbrast, laat ons zeggen. En in de nasleep van dat onderzoek is er ook een, uh, een short tripje van de Waalse parlementsvoorzitter dan opgedoken naar uh, Dubai voor meer dan 20.000 euro. Nee. Um, sorry. Ja. Ja.
0: Nee. <laughs> is, sorry. Waarin
2: hij dus meer dan 1000 euro per nacht aan zijn hotel heeft betaald, een persoonlijke gids van 4000 euro, enzovoort, enzovoort. Dat natuurlijk allemaal heel moeilijk uit te leggen is hm. in tijden waarin mensen hun rekeningen amper kunnen betalen. En um, ja, Hoewel... Maar je hebt aanvankelijk zijn, ja, hij heeft geen echte fout gemaakt. Het is eigenlijk een deontologische inschattingsfout. Merk je wel dat dat moeilijker en moeilijker verdedigbaar was. En uiteindelijk heeft hij ontslag moeten nemen.
0: Mm -hmm. Ja. Je zei het net al, ja, dat is een probleem voor Vivaldi. Um, ja. Dat er, zo, uh, dat er uh, schandalen zijn rond de PS. Waarom laat ze graden natuurlijk? Hè? Want dit is een gigantisch cadeau voor de oppositie.
1: Ja, in, 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 in Frans-Zalig-Belgisch spreek over de PTB. Mm -hmm. uh, dat is wel een beetje het verschil met de, 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 de echte schandalen van vroeger. Toen had de PS wel wat marge, had mm -hmm. wel een stootkussen uh, aan de stembus om dergelijke affaires uh, weg te slikken. Ja, dat stootkussen is nu wel weg. Hè? We spreken... Over een partij die nog goed en wel dikke 20% waard is. Dat is iets anders dan de PS van, van 30, 40% van wel eer. Uh, dus er is echt wel een concurrent, er is een alternatief voor mm -hmm. die, 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 ro die echte rode kiezer in frans België. Die dacht: van ja, goed, oké, okay, mm -hmm. toch maar weer. Ik weet, ik weet dat ze niet altijd betrouwbaar zijn, die PS'ers. Maar goed, toch maar weer daarop stemmen als ik mijn sociale rechten wil verzekeren. Nu is er een alternatief, dus dat geeft. Paul Magnet en de PS heel weinig marge om nog te bewegen. En dat is een probleem voor uh, uh, de federale regering, waar dus om alle redenen die we al genoemd hebben, Alexander de Croo en de rest van die die ploeg toch verlegen zitten om een succesje. Ja, ja. uh -huh. En dus moeten gaan hervormen nog. En ze hadden gehoopt van dat nog te doen volgend jaar, maar met een PS zonder enige marge om hmm. nog iets toe te geven, omdat ze anders PTB op hun dak krijgen. Zie ik eigenlijk weinig kansen dat dat nog gaat lukken. Ja. Plus, als je nog
0: naar verder naar ja, een analyse die ook al zo oud is als de straat, hier natuurlijk, komt, maar naar een verdere um, tweespalt tussen Noord en Zuid. Hè, waar als het alternatief voor de PS de PTB wordt, in Vlaanderen zie je die verrechtsing. Ja, mm -hmm. um, ik weet niet hoe, hoe hard jij er naar uitkijkt, maar die federale regeringsvorming in 2024. Hm. Ik zit er niet op te wachten nu eigenlijk. Oh, het
1: is nog iets anders. Bedoel, journalistiek blijft dat natuurlijk wel een ja. belangrijk en interessant verhaal. Um, wat ik daar als burger van denk, dat is dan weer iets anders. Um, maar uh, wat je zegt klopt. Hè. We zitten eigenlijk terug in een situatie die we eigenlijk uh, jaren geleden hebben gezien. Waarbij enerzijds de N-VA van de hele situatie gebruikt maakt om te zeggen... Als je een alternatief wil, als je van de PS en de PTB verlost wil, moet je op ons stemmen, want wij kunnen een tegenwicht bieden. En de PS zegt net het omgekeerde. Als je wil dat je sociale zekerheid blijft bewaard, dat, uh, dat, al, die, dat al, al die rechten blijven behouden. Als je niet wil dat, dat, dat MR en NVA daar samen aan beginnen voefelen, uh, dan moet je op ons stemmen. Dus die, ze zijn opnieuw elkaars grote nee. intieme, intieme vijanden. Ja, en dat, maakt, uh, dat is een bekende kiesstrijd uh, die in twee verschillende kieskringen worden gevoerd. dus niet eens rechtstreeks tegen elkaar. Dus dat geeft het een heel erg virtueel effect. En uh, ja, we weten dat dat inderdaad het, het, het resultaat daarvan kan zijn dat uh, de moeilijkheid om
3: een regering te vormen uh, allemaal groter wordt. Mm -hmm. Ja, wat mij, los van heel de discussie, maar wat mij politiek eigenlijk nog het meest is bijgebleven afgelopen week. Dat staat los van waar we het nu over gehad hebben. waar ik wil het toch even over hebben. Dat is de uitspraak van zowel Demir, hè, waar, waar ook mm. een van uw standpunten over ging, vluchtelingen vergelijken met, met varkens. Hè. En daar, als we dan het dan hebben over uh, in, in de nek van een andere partij is dat de invloed van Vlaamse Belang, waardoor dat men daar uh, zo'n discours meer en meer aanhangt. Want dat is toch geen, dat is toch geen verspreking, lijkt mij. Zo'n dingen worden nagelezen. Hè. Dus, het is toch niet iets wat uh, onbewust door, door haar is gezegd, lijkt mij. Hè. En, en, want het frappeerde mij enorm. Ik zag ook op Twitter dat er enorm veel uh, reactie op kwam. Terecht ook, vind ik. Want ze heeft wel die vergelijking gemaakt, wat ze ook zegt. Hè. Mm -hmm. uh, ja, 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 ja. Je komt inderdaad natuurlijk in een soort historisch uh,
1: kader terecht, waarin in, in een heel Duitse verleden nog wel eens migranten zijn vergeleken mm -hmm. met varkens. Ik denk oprecht, maar bon... Wie ben ik? Niet dat ze dat bedoeld heeft, dat ze echt wou referenties maken aan mm. dat soort uh, uh, politieke standpunten, extreme standpunten. Dat denk ik echt niet. Maar het toont wel aan dat er een aantal remmen los zijn, mm. waarin dat je inderdaad van andere mensen uh, die op een of andere manier een probleem vormen voor jou... Dat je, daar, dat je die kan gaan vergelijken in een zeer ingewikkelde en rare vergelijking, zoals het zelf ook zegt, met, 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 waar je uiteindelijk met varkens uitkomt. En dan denk ik van, mm, ja, dat is niet zo geweldig goed. Maar wat ik wel gezien heb, is ja, dat we, we hebben inderdaad nog niet zo heel lang geleden weer een peiling gehad, waarbij Vlaams Belang het heel goed mm -hmm. doet. Mm -hmm. En je ziet inderdaad dat bij een aantal mensen, toppers van, van de NVA, dat, dat, dat de versnelling iets, iets hoger gaat. Hè? Ik herinner mij het interview van Bart de Wever dat mm -hmm. ik vorig, vorig weekend op VTM mm -hmm. zeker, waarin hij uh, toch de deur voor samenwerking met het Vlaams Belang toch weer op een kier zet. Een half jaar geleden was die deur nog helemaal dichtgeslagen. Dat was toen het nieuws. Nu is het nieuws dat ze weer open staat. Dus je ziet inderdaad dat er toch wel. Ja, dat, 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 dat effect, dat er impact is
3: van, 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 van die cijfers en van die tendensen in de peilingen. Ja, als nu zelfs, de iets wat socialere vleugel van N-VA, met wat mm -hmm. toch is, als Zeker. zij nu zelfs uh, ja. van die terminologie gebruikt, dan begin je echt wel te denken dat, dat we misschien stilaan toch moeten rekening houden met een coalitie Vlaams Belang N-VA voor, voor de, na de Vlaamse verkiezingen.
1: Ik denk het nog altijd niet, uh, omdat je dan natuurlijk, uh, dat is zo'n soort Kernontploffing in je mm -hmm. systeem, dat N.V.A. dan ook weet dat zij op allerlei andere niveaus mm -hmm. zichzelf buitenspel zetten. Dat is ook al gezegd, zowel door Vooruit als door BS. Als dat zou gebeuren, mm -hmm. dan is het uitgesloten dat er nog met N.V.A. gesproken wordt. Mm -hmm. Dus ik denk nog altijd dat dit past in een tactisch manoeuvre om te proberen uh, even aantrekkelijk mm -hmm. en even. Um, Fors te zijn ja. als, als het Vlaams belang. Maar het, uh, het maatschappelijke effect is wel, en dat zie je ook wel, dat iedereen de remmen een beetje los laat. Als dit mag gezegd worden, dan mag ik ook. Dus je hebt bijvoorbeeld na de... We hebben het al even over het WK voetbal gehad. Na het WK voetbal kon Dries van Langenhove het toch weer niet laten mm -hmm. om een foto te posten ja. van de Marokkaanse voetbalploeg met een op. Wij zijn nu even weg, maar je ziet ons draad terug in opsporing verzocht. Een, totale, een, 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 een pure, racistische, ja. Marokkaans hatende opmerking die, die dan, dat passeert als een mopje. In een context waarin al ook
3: centrumpolitici uh, al, al heel rare dingen hebben gezegd. Maar is dat niet een, een gevaarlijk spel wat NVA dan speelt? Want de kopie scoort toch nooit zo goed als het origineel, zeggen ze al, is al eerder bewezen. ook. Ja, hè. 2019, je, ja. ja. Is dat dan geen gevaarlijke tactiek die ze, die ze toepassen, waardoor misschien belang nog groter wordt? Ik denk het wel, maar ik,
1: als je dan weer wat afstand neemt, dan, dan zie je in, in heel die wedstrijd veel wanhoop, om het nog eens met het, het woord van die van de vader te zeggen. Um, je ziet heel veel partijen die zoeken en tasten naar een manier om uit die ja, impasse die te geraken. Mm -hmm. Waarin, wat ze ook doen, telkens. Ja, dus de, de, uh, de manier van vooruit ja. is,
0: is helemaal het tegenovergestelde. Die zeggen: onze verkiezingscampagne die draait om, wij gaan uh, Vlaams Belang van de macht houden. Mm -hmm. Dus die benoemen gewoon uh, ja. de, de, de partij en gaan, da, gaan op die manier de strijd aan. Is ook dat, dat is een
1: heel riskante tactiek, omdat je weet uh, ja, dat je dan de ander natuurlijk ook mee naar boven tilt hè, als je daar een tweestrijd mm -hmm. van maakt. Mm -hmm. En men maakt dan de vergelijking met uh, Patrick Janssens, die op die manier Filip mm -hmm. de Winter verslagen heeft in Antwerpen. Dat klopt. Maar wat mensen dan wel vergeten is dat uh, de verliezer Filip de Winter nog nooit zo hoog gescoord mm -hmm. heeft als bij die verkiezing. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ja. I will also, of course, talk about the criminal allegations involving the European Parliament, which are a blow to democracy and a blow to everything we've worked on.
3: It's very important to fight against corruption. It's very important to fight for the democratic um, uh, principles. So
0: my message will be that there will be no impunity, there will be no sweeping under the carpet. There will be no business as usual. I will do everything I can together with my colleagues in order to restore the position as the House of Democracy. Ja, we hadden het net al over de PS, maar de grootste genadeslag die moest dan eigenlijk nog komen na het nieuws over Marc Want ook bij het schandaal dat deze week losbarstte in Europa, intussen bekend als Qatargate, komen de Franstalige socialisten in opspraak. En vertel nog eens even wat daar nu weer precies aan de hand is, of in elk geval wat we al weten dat daar aan de hand is. Ja, ook dat is redelijk ingewikkeld, maar
2: het, het komt erop neer dat uh, speurders ontdekt hebben dat zowel Qatar als Marokko hele grote sommen geld hebben aangeboden aan huidige en voormalige Europarlementsleden in ruil voor uh, hand- en spandiensten in het parlement. En een van de mensen waar men een huiszoeking heeft gedaan is bij Mark Tarabella, een PSR die al meer dan twintig jaar in het Europees Parlement zit... Hij blijft onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar uh, hij heeft... De voorbije maanden wel opmerkelijk positieve uitspraken gedaan over Qatar, onder meer in het parlement. En er zijn wel aanwijzingen om te vermoeden dat die erbij betrokken is.
0: Ja, je zegt hand- en spandiensten, maar wat voor invloed wilde Qatar en Mar Marokko dan precies eigenlijk in dat Europees parlement?
2: Um, als het over Qatar gaat, um, denkt men onder meer aan uh, een initiatief dat nu op tafel ligt om de visumplicht um, af te schaffen voor mensen die vanuit Qatar naar de EU komen. Natuurlijk ook gewoon 2 WK in Qatar en uh, de hele discussie die daar rond ontstaan is rond uh, uh, arbeidsrechten, mensenrechten. Een van de uh, hoofdverdachten in het dossier, Eva Kaili, een, een Grieks Europarlement vicevoorzitter
0: van het Europese parlement, niet heeft, heeft, ja, ja. heeft
2: onlangs nog gezegd wat voor een voorbeeld Qatar wel niet was op vlak van uh, arbeidsrechten. Dus dat is complete nonsens Komplete natuurlijk. Complete waanzin eigenlijk. Ja.
0: Ja, ja, ja. En er is Want, niemand die op dat moment gezegd heeft van uh, Eva, wat zeg je nu? Nee,
2: niet dat ik, niet dat ik
0: weet. Nee,
1: nee, nee. Ja, nee. Ik bedoel, zo, zo heeft ze natuurlijk wel een beetje de, de, de verdachtmaking op zichzelf geladen.
2: Ja, mm. ja, ja. ten meer omdat het eigenlijk ook helemaal haar eigen domein niet
0: was, die
1: arbeidsrechten.
0: <laughs> Eva Kaili, vicevoorzitter van het Europese parlement, daarmee zit heel dat onderzoek echt in de kern van de instellingen. Mm -hmm. En ja, cynici zullen zeggen van, ja, uiteraard, uh, want, uh, alles is, is uh, heel de politiek is verrot en zo, maar eigenlijk mag ons dat toch wel verbazen, nee? Ik denk dat het toch wel echt
2: het grootste corruptieschandaal mm -hmm. is die de Europese ja. instellingen heeft getroffen tot nu toe. Um, ja, in het, het Europese parlement,
1: al... er is ooit een commissie opgestapt... Um... Onder Jacques Santerre. Maar moet ik al naar het begin van mijn eigen <laughs> journalistieke loopbaan, Om, Omdat er allerlei um, uh, misbruik werd gemaakt van, uh, van vergoedingen. En, mm -hmm. en vabal, Maar bon, pas op.
2: Ja. Het spreekt ook tot de verbeelding. Het feit dat er koffertjes met yeah, cash geld ja. bij betrokken ja, zijn. Sowieso het is ook, nooit maar ik was en... tastbaar
0: geweest. Ja. ja, voilà ook al. Maar ik, was, ik mag toch ook nog wel een beetje verbazen. Want. Worden Europarlementsleden niet net zo riant vergoed om te vermijden dat ze in de verleiding zouden komen ja. om... Ja. Um...
3: Uh, een Europese parlementslid verdient 9.400 euro per maand. Bruto. Het ook een... bruto. Bruto, maar bruto is bijna net, hoor. De Europese parlementsleden, want die betalen ook nog weinig belasting, ook nog eens extra... Um, ze krijgen dan nog een, een uh, reiskostenvergoeding van 4.700 euro per maand en nog een 4.800 euro, euro, een algemene onkostenvergoeding. Hm. Dus dat is, dat is allemaal netto, sowieso. De onkostenvergoedingen zijn netto, dus dan uh, kom je toch al snel aan een, een 15.000 euro uh, per maand voor een Europees parlementslid. Ja, dan denk je toch wel dat dat voldoende moet zijn om, uh, om goed uh, rond te komen. Dus Dan mag dat extra verbazen dat zij zich laten verleiden tot dit soort dingen. En vooral, ja, het is echt wel het hart van de democratie. Het is de enige, de enige instelling in uh, de Europese Unie die rechtstreeks verkozen wordt. Dus het is echt wel, gaat echt wel tot het hart van, van de democratie, zoals de, de voorzitter ook terecht aanhaalde, hè, de voorzitter van het Europese parlement. Uh, dus dit gaat echt wel gaat ja, ja. tot de kern. Hmm. En niet voor niks natuurlijk. Hè. Um, Orbán is er dan ook meteen opgesprongen om te zeggen, kijk, jullie verwijten mij. Allerlei dingen uh, in verband met uh, de rule of law. En dan nu zie je wat er, wat er bij jullie zelf aan de hand is. Kijk maar eerst eens in zijn eigen boezem. Dus dat is natuurlijk het risico. Alhoewel het op dit moment, maar, dus de aanhalingstekens gaat over drie van de 705 parlementsleden, is het natuurlijk heeft het enorm uh, golven teweeg ja, gebracht. Drie die effectief
0: zijn drie drie, aangeklaagd. Die, ja, he? Absoluut.
3: Ja, want, het onderzoek
0: breidt zich wel, wel iets verder ja, ja, uit. He?
3: Ja, maar die, inderdaad. Maar Tarabella ja. bijvoorbeeld is nog niet officieel aangeklaagd. Er is wel een ja. huiszoeking geweest. Maar er zijn er drie van de 705 op dit moment. Dus het is, het is op dit moment nog redelijk beperkt, maar natuurlijk heeft het, brengt het schokgolven teweeg die ja. veel, veel verder gaan. Hè. Ja,
0: op welke manier is Tarabella en ook Marie-Arena, een, ja. een gewezen federaal parlementslid, regeringslid, minister, zelfs ook, die nu Europarlementslid is, die wordt ook genoemd in de zaak. Uh. Wat is de rol van Arena en Tarabella?
2: Um, dus bij Arena gaat het vooral om een medewerker van haar. Dus de, de, het hele schandaal draait rond... Die Antonio Panzeri en zijn NGO Fight Impunity. Een NGO die normaal die zogezegd vecht tegen strafvervolging. Panzeri is een
0: gewezen Europees parlementslid. En een gewezen hmm.
2: Italiaans parlementslid, ja. Het is een heel netwerk, maar alleszins uh, die medewerker van Arena werkt ook voor die NGO. Um, en Arena heeft zelf ook een goede relatie met Panzeri. Voor de rest zijn er wellicht nog andere aanwijzingen die mogelijk naar haar wijzen, maar daar hebben wij alleszins geen weet van. Um, ze is voorlopig geen, uh, geen uh, voorzitter meer van de commissie Mensenrechten. Dus je merkt wel dat daar iets is dat onderzocht wordt, maar dat weten we niet. Bij Tarabella is er ook gewoon 600.000 euro in zijn huis gevonden. en liep al langer in het oog van, uh, van uh, de veiligheidsdiensten. Dus ja, daar, daar zijn de beschuldigingen dus al in de problemen ja. Hm. ja,
0: ja. Um, Annie, jij, jij schreef ook een redelijk forse standpunt hè, in de krant over uh, heel, de, nee. heel de zaak. En wat ik er ook uit onthouden heb, is dat je zegt van ja, hekkelijk, dit is maar het topje van de ijsberg. We, iedereen weet het.
2: Ja, pas op. Ik, ik weet wel dat lobbyen bij politiek hoort. Je wil niet als politicus boven het hoofd van mensen beslissen. Het is normaal dat mensen aan hun mouw komen trekken en, en, en belangengroepen enzovoort. Maar het grote probleem... Uh, zeker in Europa is dat die grens tussen publieke en private belangen echt aan het vervagen is. En ook de grens tussen een, 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 een chic etentje of een tripje naar een uh, ander land en een koffertje met geld. Ja, op den duur, er gebeurt heel veel... Um, uh, waar onvoldoende transparantie overheerst. En dat is het probleem, denk ik. Je weet, er zijn al talloze waarschuwingen geweest dat die integriteit echt wel op het spel staat. Mm -hmm. En um, tot nu toe is daar nooit echt um, fundamenteel op ingegrepen. Mm -hmm. En dat baart ja. echt wel zorgen.
0: Want een van de dingen die ooit oh, oh, in het leven geroepen om daar paal en perkans te hebben, is, is een lobbyregister. Mm -hmm.
3: Er dus het ja. niks voor in het Europese nee, parlement. Ja. Nee, ten eerste al. Nou, het geldt alleen maar voor uh, lobbygroepen die van binnen de Europese Unie komen. Dus als ze gelobbyd worden door Qatar, Qatar. Het moet dan Manoko, niet geregistreerd ja. worden. Dat is al een grote manco. En het moet alleen maar bij een aantal Europese parlementsleden die mm het -hmm. echt uh, voorzitter zijn van, van commissies ja, of, of, of rapporteur. Ja. Dus is eigenlijk maar die in de hoge functies zitten in die commissies, maar niet voor alle parlementsleden. Er is enorm veel manko's in dat lobbyregister. Dus dat is al een, een eerste ding. En dat is een beetje de Europese parlementsleden. Ze willen iedereen anders met de vinger wijzen. Maar als ja, zo het, het ethisch gehalte, als het heel vaak gaat over om zichzelf te controleren, ja, dan zijn ze enorm terughoudend. Er zijn een aantal initiatieven geweest ook. Maar dat houden ze altijd op afstand. Dus dat, daar moeten ze, dat is een beetje een dubbele moraal natuurlijk, omdat het Europese parlement is altijd de eerste om... Ja, mm -hmm. Overal, hè, iedereen met de vinger te wijzen. Dus dan ja. moet je ook wel zien dat je proep op jezelf bent, om het zo te zeggen. Hè. Als ik mij even de,
1: de analyse van de gestampte boer uh, mag permitteren. Uh, denk ik, het probleem ten gronde van het Europese parlement is... Die zijn met te veel. Mm -hmm. Die zijn echt met veel te veel. Wat betekent dat ze heel veel tijd hebben om dingen te doen. Maar ook dat het heel moeilijk is om hen te controleren. Uh, en en dat, gaat, dat gaat heel ver, hè... Um, hier in België zijn er nog wel redelijk deontologische regels. Maar goed, we hebben toch ook een, um, de lachers op de hand gekregen toen heel de foutmans plots uh, een grote over, overwinning boekte namens de paardensector. Dat was ook gewoon één op één handje klap met, met, hmm. met, met, met die sector zelf. Maar goed, dat is dan nog uh, ja, openlijk lobbyen waarvan op geen enkele manier bewezen is dat, dat er ook echt uh, dat de fraude aan te pas gekomen is. Wat je niet hebt in het Europees parlement, is bijvoorbeeld de afspraak dat als je verkozen bent, dat je dan je andere mandaten of je andere jobs moet ja, opgeven. Ja. En hier in België zeggen we dat gewoon dat iemand fulltime politicus is, maar in andere landen blijkbaar helemaal niet. En, en, en ik, ik las ook het verhaal van um, een parlementslid uit Finland, die tegelijkertijd in de raad van bestuur zit van grote energiebedrijven uh, in haar eigen land, en dan hier in het Europees parlement in de commissie energie zit. Ja... Dan, dan, ja, ja. Moet je, dan moet je geen lobbyregister ja.
3: hebben om te weten dat er daar een probleem is. Maar volgens mij heeft dat toch niks te maken met het aantal parlementen. rond 705 voor 4, ja, 500 uh, miljoen uh, Europese inwoners. Dat is niet te veel. En dat is ook niet moeilijk om dat te controleren. Maar je moet er natuurlijk wel middelen voor uittrekken, denk ik. Ik denk niet dat dat het probleem is, maar... Terecht wel, dus ik, wat ik ook gelezen heb, een kwart van alle uh, Europese parlementsleden hebben ook een andere job naast, uh, mm -hmm. het, naast het feit dat ze Europees parlementslid zijn. Ja, dat, is, uh, dat, dat, zou inderdaad, dat kan je je gewoon echt niet voorstellen, zeker niet als je ziet wat ze verdienen. En het is toch de bedoeling dat ze die job uh, serieus nemen. Hè? Ja. Wat ik bedoel is er zijn er 700 kansen uh, voor mensen betreft. met slechte
1: bedoelingen hmm. om ja. uh, invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Europa. Ik denk, als je daar een, een wat overzichtelijker, compacter groep van maakt, uh, dat dat... Dat, dat, uh, ja, dat zou
0: een oplossing zijn. Dat dat zou... Daar ging ik ook nog ja. toe komen, want je, zo dat lobbyregister, dat, dat haalt duidelijk niets uit. Um, een kleiner parlement dan wel?
1: Het is niet het ei van Columbus, maar ik denk wel dat het Europees Parlement zou eigenlijk geprofessionaliseerd moeten worden. Hmm. Dat zouden echt professionele politici moeten zijn die namens hun kiezers, namens hun land, die hun kiezers komen vertegenwoordigen. In, in, in Brussel, in Europa, ook al niet om de twee weken in Straatsburg. Ja, ja. Um, dat soort, uh, als je, zolang als je dat soort verlies blijft toestaan mm. aan jezelf, dan weet je dat je gedonder gaat krijgen. Dat er geen enkel respect is voor. Uh, voor, voor eigenlijk, want eigenlijk gaat het ook over, over, over belastinggeld, he. dat, mm. dat, ja, dat ja, verspild wordt. Ja. Mm. Um, en waar geen, enkele,
3: waar geen enkele terughoudendheid is om dat ook te verspillen. Mm -hmm. mm. Maar, maar ik me altijd afvraag: met dit soort dingen. Hè, um, valt zoiets uit te sluiten ook. Ik bedoel, overal laten mensen zich omkopen. Nu is het ook... Ze hebben letterlijk het geld gevolgd, heb ik begrepen, van de onderzoeksrechter hier in België. Dus valt zoiets dan uit te sluiten, met welke regeltjes je ook maakt. Je kunt proberen om het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar tja, ik vraag me af, is dat niet des mensen? En ja Dat is
1: natuurlijk bij elke bij elk incident zo. Hè. Je, ja, je, kan, ja. je kan proberen om, om, om je huis te beschermen, maar dan nog met de beste alarmen kan je nog niet uitsluiten dat er toch iemand komt binnenbreken, dat je toch nog pech hebt. Dus kan mech... Je kan natuurlijk een
0: deontologische test laten afnemen door iedereen die door
2: voordeur wel, komt. Maar je he? kan
1: wel ja. proberen kiezen, ja. om toch een aantal mm. beschermingsmuren op te trekken. Het Europese parlement heeft dat toch onvoldoende gedaan? Tot nu? Mm, ja. Er
2: moet ook echt gewoon een cultuurwijziging inkomen. Een veel striktere scheiding ook. Een veel striktere mm. ontluizingsperiode tussen mensen die switchen tussen de EU-instituties ja, en de lobbyen. Daar en zijn ook genoeg voorbeelden van. hè? Ja, uh, Emmanuel Barroso is naar Goldman Sachs gegaan. Mm. Uh, Nelly Cruz is naar Uber getrokken. Dat zijn echt topfunctionarissen die er eigenlijk weinig graten inzien, om zomaar eventjes uh, uh -huh. naar de andere kant te gaan. En ik, ik hoor, laat me toch vertellen, dat er op het lagere niveau ook heel veel mensen ook via die draaideur verschillende keren heen en weer hoppen. Mm. Um, dat, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat, 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 ja, dit zijn enkelingen, dit schandaal, mm. maar het kan, ja, ja. Het, kan pas, um, het kan pas ontstaan in, in een organisatie waar echt een cultuurprobleem
0: heerst.
3: Ja, van normvervaging eigenlijk. ja. Wat ik uh, ook wel opmerkelijk vind natuurlijk, de, de andere kant van de zaak is ja, Qatar die dit soort dingen toch wel blijven doen. En ze werden ook beschuldigd tijdens uh, de verkiezing voor uh, het organiseren van de twee kader. En met mm -hmm. cashgeld mm -hmm. mensen hadden omgekocht. Nu blijven ze hetzelfde doen. Dus die, blijkbaar hebben ze toch het gevoel van, het onderzoek loopt natuurlijk nog, dus we kunnen ook niet zeker zijn dat het gebeurt. Maar het blijft toch wel vreemd dat zij denken van, daar komen we ongestraft mee weg. En... Terwijl het voordeel hè, want het gaat over drie van de, op dit moment drie van de 705 vijf, of vijf van de, van de 705. Je kan toch ook niet enorm gaan wegen op, uh, op het Europese parlement als je maar vijf uh, mensen uh, omkoopt. Dus ik, ik begrijp ook niet zo goed waarom uh, of waarom dat ze op deze manier te werk blijven gaan. Is dus dat gewoon die, die houding van alles is te koop en uh, wij, well, wij doen het op deze manier en we komen er we altijd bij? Dan je er gewoon
0: weg. een zakgeld tegenaan. Mm -hmm.
3: Ik denk ja. dat we daar
2: niet naïef in mogen zijn. Dat, 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 sowieso zijn er al heel veel pogingen geweest. Uh, dit is nu een geslaagde poging, maar dan moet er wellicht... De afgelopen dagen hebben heel mm. veel parlementsleden, heel andere parlementsleden, ja, ook toegeven ja. dat zij benaderd zijn geweest door Qatar. Ze hebben nee gezegd. Dus, dus ja, dit gaat om ontzettend veel mensen en, en ik vermoed wel dat het de, werkt. Het ja.
1: onderzoek begint trouwens wel degelijk in Marokko. Dus ja. uh, de... de, de, de Mogelijke omkoping en fraude vanuit de Marokkaanse overheid naar mensen uit dezelfde de groep, ook die groep van Panseri, is eigenlijk ouder dan de dan, dan hele Qatar-gate. Dus, en, en daar spelen ook wel. Ja, dat, dat is echt een, een staatszak dat gaat over de beïnvloeding van standpunten. Hè. Bijvoorbeeld over uh, hoe Europa kijkt naar uh, de betwisting van de westelijke Sahara. Nee, hè, we, nee, dus, in, dat, dat zijn inderdaad toch wel... Dat zijn geen onbelangrijke dingen. Inderdaad kan je afvragen, wat maakt het uit of je nu een paar parlementsleden van de 700 in je zak hebt of niet. Maar ik denk wel dat, dat die... Uh, yeah, Blijkbaar vinden die landen het toch de moeite waard om, uh, om het op die uh, nogal uh, openlijke manier uh, te proberen om uh, de, de, de politiek hier te beïnvloeden. En, en
3: dat vraag ik mij nu af, want nu is er echt een groot schandaal. is dus vaak wacht op een groot schandaal om voor hervormingen te zorgen. Gaan die hervormingen er nu komen? Ik hoor toch
1: heel veel het verhaal van de rotte appel. Wat wil zeggen dan uh, als mevrouw Kylie weg is, dan is alle, zijn alle problemen weg. Okay. Ja. Dus ik uh, ben er nogal sceptisch over. Oké. Okay.
0: Goed, Bart, Anne, Dimitri, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ook een grote dankjewel aan Dries Vermeulen voor de techniek. En aan u, beste luisteraar, voor al uw fanmail die u toestuurt op podcastsatdemorgen.be. En dan wens ik u een fijn weekend. Tot volgende week.